0: Assim Vai o Mundo. A visão da atualidade pelo psicoterapeuta Henrique dos Mártires. Estamos de volta para mais um Assim Vai o Mundo. Começo por cumprimentar o Dr Henrique dos Mártires. Mais uma vez, bem-vindo.
1: Muito obrigado. Boa tarde e boa tarde para toda a audiência também.
0: Hoje escolheu como tema como se infectam as feridas emocionais. Mas, Dr Henrique dos Martins, antes de irmos propriamente a este tema, até porque ele vai andar certamente à volta da família e daquilo que são os laços familiares e a estrutura da família, eu propunha que começássemos precisamente por aí, com o conceito de família, se é que hoje, com tantos tipos de família, conseguimos encontrar uma definição clara para, para este conceito de família. Nem diria tanto, porque hoje as famílias estão
1: estruturadas e fundamentam-se de uma forma completamente diferente. Mulheres casam umas com as outras, homens casam com os outros, homens, que antes eram mulheres, que casam com mulheres, que antes eram homens, a, a, a estrutura da, 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 da família hoje em dia uh, não permite uma definição muito clássica da família. Portanto, uh, mas o conceito de família envolve uh, pelo menos uh, dois aspectos que eu gostaria de sublinhar. Uh, uma definição no senso alargado e outra definição no senso, no senso mais estrito. No senso alargado falamos de parentalidade, ou seja, o um conjunto de pessoas que integram o agregado familiar, incluindo as camadas colaterais. Por exemplo, os bisavós, os avós, os enteados, os padrastos, as madrastas, os sobrinhos, os tios, etc. No sentido mais estrito, consideramos a família nuclear, que é constituída pelos membros do mesmo agregado, normalmente os pais e os filhos. Do ponto de vista sistémico, entende-se a família como um conjunto de pessoas estão vinculadas a um projeto vital de existência em comum e que geram fortes sentimentos de pertença ou que são ligados por lados de contabilidade. O sentimento de pertença é muito importante porque permite ao sujeito, à criança, ao jovem o reconhecimento de pertencer a uma dada família. É na família que experimentamos sua influência educacional e social. Aprendemos certas habilidades, como falar, viver e participar. Aprendemos a construir nossas ideias básicas sobre o que é a vida, o mundo, os sentimentos, as maneiras de reagir aos acontecimentos. Temos de afirmar que se trata do nosso laboratório particular, digamos, onde aprendemos as atitudes, as posturas e as maneiras de se em relação à vida.
0: Muito bem, agora depois desta explicação feita daquilo que é este conceito de família, passamos então agora às feridas eh, emocionais. Temos, nós sabemos eh, muita coisa sobre os sintomas físicos, não é? Quando nos magoamos, quando nos aleijamos mas, mas o que é que acontece quando temos feridas emocionais? Como é que a colocamos? Podemos colocar um, um penso, um penso na ferida eh, emocional, ou deixamos que ela se cure sozinha?
1: são consequências de relacionamentos tóxico em forma de mensagens perversas registadas na memória emocional de cada um de nós. Mensagens que fomos recebendo através dos tempos. Nossa família, dos professores, dos amigos, etc. Elas estabelecem-se através do tipo de relação que nós tivemos com essas pessoas. Essas mensagens geram pensamentos tóxicos. E esses pensamentos materializam empresas ou seja, há incertezas sobre nós mesmos. Trata-se de uma avaliação pessoal que se baseia em elementos racionais ou numa sensação interna de mal-estar mal definido. Ao desenvolver uma crença eram irrealidades no presente. São crenças que fomos aprendendo, tanto durante a nossa infância e que nunca ninguém imaginou que elas pudessem um dia prejudicar-nos e muito menos que pudessem ser questionadas na atualidade. O pior é que essas ideias tóxicas determinam em muitas ocasiões as decisões que tomamos no nosso dia a dia. Muitas são materializadas através das opiniões das outras pessoas ou são inculcadas na comunidade pela própria família. Outras são culturais ou religiosas. E a maioria dessas crenças regem a nossa vida, incluindo os dogmas de fé. Ao longo do percurso das nossas vidas, todos nós experimentamos situações que nem sempre são, nem desejáveis, nem agradáveis. Como resultado dessas situações agradáveis, podemos passar algumas vezes por experiências dolorosas. Assim como acontece com as feridas físicas que deixam cicatrizes no corpo, as feridas emocionais deixam cicatrizes na mente, que se manifestam nas atitudes, nas ações e na personalidade da pessoa que sofre. Isso ocorre especialmente quando pensamos que os problemas emocionais se resolvem com o tempo. Muitas vezes acreditamos que, com o passar do tempo, a dor vai desaparecer, mas não é assim. Habituamos-nos a viver com o fardo do sofrimento, pensando que depois o tempo vai resolver e nós vamos esquecer. E não percebemos que cada vez somos menos capazes de enfrentar a dor e ela aumenta em vez de desaparecer. Ora, as crises emocionais ocorrem quando um determinado evento ou situação gera uma intensa emoção. Acompanhada de dor, de raiva, tristeza, ou medo, ou desespero, ou bem. E não é resolvida corretamente no mesmo momento. sentir emoções negativas é absolutamente normal. Todos nós já passamos por situações onde nos enervamos, sentimos medo ou dor, e nem por isso ficamos com traumas emocionais. Então, onde é que surge o problema? O problema surge quando não conseguimos encontrar uma solução adequada e bem adaptada que é capaz de ultrapassar essa dor, que a situação gerou. E por essa razão, o sofrimento se fixa na memória emocional. Ou seja, quando a dor fica inscrita na nossa história pessoal e produz efeitos nefastos no presente, estes estados de tensão, quando são intensos ou repetitivos, acumulam e podem causar um trauma psicológico.
0: Como é que nós podemos detectá-los? Como é que podemos detectar essas feridas emocionais? Tem algumas semelhanças com as feridas
1: físicas. Quando olhamos para uma cicatriz do no nosso corpo, lembramos -nos de como a fizemos, com quem estávamos e o lugar onde a fizemos. As feridas físicas deixam essas cicatrizes visíveis. Só que as feridas emocionais deixam cicatrizes invisíveis, que ficam registradas nessa tal memória e nem o tempo as pode curar. Sempre que sentimos uma ferida emocional, ou seja, um mal-estar, uma tristeza inexplicável, uma inibição dos desejos, uma falta de vontade de fazer seja o que for, onde já ficar só, não falar com ninguém, então surge o sofrimento psíquico que faz emergir no consciente a ocorrência histórica do trauma da vida dessa pessoa. Localizam onde essa ferida foi feita, como ela foi magoada e traz a recordação até a pessoa que a agrediu por palavras ou ações. Desta forma, quando é reproduzida a memória do acontecimento traumático, mecanismos internos ativam essas feridas e fazem despontar as emoções associadas a essa ocorrência. Mais uma vez, a pessoa sente a emoção desproporcionada que foi sentida no momento do acontecimento. Há muito tempo atrás, talvez o medo, a raiva, talvez a impotência, a sensação de insegurança, que agindo no momento presente pode levar a pessoa a ser de uma forma imprevisível. As feridas emocionais do passado voltam -se sempre sobre a forma de inseguranças e medo que nos levam, às vezes, a agir de forma imponderada e refletida e, algumas vezes, de forma agressiva com os outros, perdendo o autocontrolo em certas situações. Porque? Nós sabemos que o excesso de uma emoção inimigo acesso à razão. Por isso, quando sofremos experiências dolorosas, as emoções fazem com que o cérebro reptiliano ou seja, a fé dos nossos instintos e dos impulsos passa modo automático, tomando o controle da situação e dificultando a objetividade e a tomada de decisões racionais. Esta é a razão pela qual reagimos muitas vezes com condutas violentas, absurdas, ilógicas e por vezes paradoxais. Há um ditado que diz que o passado volta sempre ao presente.
0: Como são produzidas as feridas emocionais na nossa infância?
1: mensagens parentais, e são tão fortes que podem originar resultados tágicos, impedindo o desenvolvimento harmonioso da criança, do jovem, do adolescente, e prejudicar até a maturidade, afetando as emoções quando somos adultos e até pessoas já de uma certa idade. Essas mensagens são de quatro tipos. Resumindo, primeiro tipo, comentários negativos, tu nunca vais conseguir ser nada, comércios ajeitados. Tu nunca serás tão bom aluno como a tua irmã. Este tipo de mensagem leva à desvalorização pessoal e à desqualificação. O segundo tipo são as injunções. Tens de amar o teu irmão. Tens de nos amar porque somos teus pais. Tens de ser um homem. Um homem nunca chora. Porta-te bem. Este porta-te bem até é particular porque ninguém sabe o que é isto. E nem as crianças sabem. Nem
0: nós, não é? Os pais
1: dizem, porta-te bem, Ela já nem houve. Então, né? Por uma questão de sobrevida psíquica. Uh, então, mas continua a haver esta, esta tendência dos pais dizendo dizer, olha, porta-te bem. Deixa aqui na casa do teu amigo, mas porta-te bem. Ele sabe o que é que isso quer dizer, mas pronto. O que é facto é que esta, estas revoluções impedem a expressão da criatividade e da liberdade de ser. Depois temos um terceiro tipo que é que são os ideais impossíveis. E as mensagens mais graves que uma criança pode ouvir é esta. Sem que a minha vida teria sido bem melhor. Esta é uma mensagem terrível que deixa uma agonia, uma angústia tremenda porque não só a criança não se sente deixada como ainda por cima se sente culpada de ter nascido. Enfim. Outros ideais impossíveis, têm de ser médico, ou outra coisa qualquer, engenheiro, ou advogado. Porque isto leva ao desencorajamento, ao desalento, ao desespero, à desistência da vida. Pois o quarto, o quarto tipo são os ameados. Se não te deixas dentro de 5 minutos, eu é relembrar coisas do meio da minha infância. Quando chegarmos a casa, vamos conversar, isto é medo é tremenda, essa mensagem é das, das mensagens mais tremendas que isso Imaginemos que uma criança faz um disparate qualquer em casa de alguém que foram um visitar, às nove da manhã. E às nove da manhã ela recebe esta mensagem. Quando chegarmos a casa vamos conversar. E ela já sabe, no meu tempo, pelo menos, mas conversar, era pegar num cinto, ou num pau, ou num chicote, sei lá, ou duas escaladas. Duas e a criança ficava angustiada desde as nove da manhã até chegar a casa às cinco da tarde. Portanto, isto era uma tortura. Não é? E estas ameaças, estas torturas, contribuíam para a manutenção da de dependência e organizavam, e organizam, se ainda existe, o medo e a ansiedade. Podemos imaginar, desde as nove da manhã até às cinco da tarde, a criança numa ansiedade terrível e quanto mais se aproxima a hora de chegar a casa, mais ela se angustia. Bom, essas mensagens, portanto, dão origem às crenças limitantes, As crenças limitantes ou seja, pensamentos, interpretações e apresentações do que se passou no meio envolvente há tanto tempo, mas que o sujeito atribui como verdadeiro, que no fundo são falsas, ou pelo menos não são verdades absolutas, mas ele assume isso como uma verdade própria e impedem uma vida de qualidade. Nós até conhecemos uh, essas crenças como as crenças dos três T's. Desamparo, desamor, desvalorização. Mas eu ainda acrescentei um quarto: Desqualificação. Desamparo, ou seja, sou incapaz, sou incompetente. É uma crença. Só tenho a certeza disto. Sou um fraco, vulnerável, sou uma vítima. Então a vítima, de sincero, naquela triangulação de Katman, em que se transforma em acusadora e quer salvar toda a gente. Sou um fracassado, um perdedor. Depois, o um segundo deu o desamor. Sou indesejável, ninguém gosta de mim. é uma coisa que nós ouvimos todos os dias. Sou indigno de ser amado. Sou feio, mal, rejeitado, um sozinho, abandonado. O terceiro deu é a desvalorização. Não tenho valor, estou desajeitado, não nada. Sou um lixo, sou mau, não mereço viver nem receber atenção. E a quarta, que fui eu que incluí, normalmente ela fazia parte da desvalorização,
0: mas eu achei por bem dar-lhe um destaque, não é? Um né? outro tipo que seria a
1: desqualificação. Ou seja, os outros são melhores do que eu. Como é que. Como é que por que eu pus a desqualificação? I...
0: Eu não sei se, se posso fazer esta pergunta, ou seja, um, dentro das diferentes feridas uh, emocionais, uh, com que uh, frequência, ou qual é a realidade de encontrarmos com mais frequência essas as feridas na, na, nas crianças? Ou seja, que tipo de feridas encontramos com mais, com mais frequência? Exato. Entre as
1: feridas mais frequentes produzidas na infância, podemos encontrar, entre muitas claro, a nem, 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 nem o tempo de um programa dava para todas elas. Por exemplo, o medo do abandono. Quando algumas das figuras vinculadas não respondem com condutas de proteção contra os medos de insegurança da criança, elas desenvolvem o medo de ser abandonado, de, nu de nunca estar protegida. Isso gera feridas emocionais muito profundas, como a insegurança e a dependência emocional da vida adulta. O medo da rejeição e da traição. Este medo tem como causa quando as crianças sentem que os seus pais, amigos ou figuras próximas a rejeitam sem uma razão compreensível, Ou quando sentem que muitas coisas são prometidas, mas nunca são cumpridas. Isso faz com que na vida adulta essas pessoas se auto -rejeitem. Não se valorizam. Não valorizam o que é necessário e preferem estar sozinhas e isoladas dos outros. O medo da violência e da humilhação o que agora é mais comumente conhecido como bullying, seja em ambientes como escolas ou no lar, faz com que a pessoa que o sofre converta num adulto com baixa autoestima e até mesmo pode chegar a uma depressão grave, por carregar uma mochila pesada de todas as lembranças e humilhações que sofreu no passado. E mais, é que ele vai gerar comportamentos, ou, ou seja, vai produzir comportamentos, não é gerar, é produzir comportamentos, que vão aumentar este, este medo da violência e da humilhação e vão condicioná-lo num feedback sempre negativo, numa resposta da própria sociedade e do próprio envolvente, que fazem com que ele tenha a certeza de que realmente ele carrega este peso de lembranças e de humilhação. O medo do desconhecido, produzindo quando os pais ou figuras de referência subestimam os medos da criança, e dizem que não devem ser covardes, ou, por exemplo, não devem ter medo da água, ou de ficarem sozinhos. Todos nós temos o desconhecido e os filhos em pleno desenvolvimento ainda mais. Pois para, para eles tudo é novo. Se não respeitarmos e agirmos com paciência, podemos formar adultos com muitas inseguranças e medos de mudanças. Todas as experiências do passado, está a ver, influenciam a nossa personalidade e produzem mudanças significativas na mente. Quando ao longo dos anos voltamos a reviver essas feridas emocionais que nos causaram danos no passado, a nossa criança interior, sofredora, essa criança mal adaptada, emerge, vem à superfície e vai agir como se estivesse em perigo. E muitas vezes de uma forma que talvez não seja
0: a mais adequada. Claro. E o que acontece quando sofremos essas feridas emocionais resultantes de um relacionamento?
1: Ora, muito bem, as filhas emocionais podem influenciar seriamente o relacionamento. Todos nós temos um passado que pode ter uma influência para o bem ou para o mal. No presente, e neste caso nos relacionamentos atuais, o relacionamento de discussão. São espaços onde a negociação das ideias deve ser identificada. É um espaço onde a negociação dos desejos pode ser estabelecida. Aquilo que ouvimos não é senão a representação mental daquilo que foi dito. Isto gera no espaço relacional campos de tensão que tendem, pouco a pouco, a agravar-se quando as mensagens que nos são enviadas não foram claramente enviadas pelo emissário ou mal compreendidas pelo receptor. A palavra dita pode ser através dos filtros interpretativos ou benéfica ou tóxica, evidentemente. Dentro do que eu penso, o que eu quero dizer o que eu digo, o que o outro pensa ter ouvido, o que o outro quer ouvir, o que ele ouvo realmente, existem pelo menos seis possibilidades de não entender. O feedback, o reajustamento da comunicação, permite evitar que o espaço relacional se transforme num espaço conflitual. O feedback é sempre sobre o comportamento e não sobre o resultado. Quando o feedback é positivo, gera o desejo que o comportamento adequado se repita. Quando o feedback é negativo, o ideal seria corrigir o comportamento inadequado para que isso não repita novamente no futuro. Se não curamos as feridas do passado, estamos condenados a repetir no presente comportamento condicionado por essas
0: feridas. Doutor Henrique dos Martins, eu sei que a pergunta agora ainda é mais complexa e se calhar a resposta daria apenas um programa só, só por si. Mas com o tempo que nos resta, um, depois de falarmos daquilo que são as feridas e, e como elas surgem, como se podem curar, então, estas feridas do passado? Em primeiro lugar, é preciso
1: perceber que as feridas do passado as fazem sofrer passivamente, porque se encontram registradas numa memória emocional, que sendo uma força de conservação, se mantém efetivamente passivas. Fala, para parada, não faz nada. Depois, devemos perceber que uma ferida emocional não cicatriza em alguns dias, sendo um processo lento, caro, não em dinheiro, claro, mas em investimento em energia psíquica. É primordial aceitar as vidas emocionais como parte da sua pessoa e da sua história. É importante relembrar que dentro do mal há sempre algo de bom. E que de todas as experiências que vivemos ao longo das nossas vidas, podemos obter ensinos que nos ajudam a evitar certas situação. se um problema que faz ressoar, que faz ecoar em nós o que causou as feridas emocionais, fixemos nossa atenção no que estamos a sentir nesse momento, para podermos controlar esse impulso, ou inibitórios, ou seja, que nos paralisam, ou impulsos agressivos nos fazem regir de uma forma violenta. A ferida emocional é uma voz silenciosa que a pessoa hesita escutar. Quanto mais ela evita ouvir esta voz, mais a dor se consolida. Essa voz pode ser boa se a escutarmos, mas também pode ser destrutiva e pode ser terrivelmente eh, indutora de sofrimento e da felicidade, se nós recusamos enfrentá-la. Faça uma dor emocional, o sujeito sente impotente, porque não encontra recursos pessoais para aposiguar a dor. Ora, é agindo ativamente que a voz passiva do sofrimento pode desvanecer e até apagar definitivamente em alguns casos. Esse algo ativo que alivia o sofrimento é a validação. Se inscreve, insere-se numa relação narrativa na qual o sujeito que o sofre
0: relata o que está a sentir a uma outra pessoa. Doutor Henrique dos Matos, espere-lhe só que pudesse explicar o que é, que é isso de validação. A validação insere-se numa estratégia
1: de aceitação. É um processo segundo o qual alguém escuta o que o outro sente, não o que ele pensa que ele sente. Não o que ele sentiria no lugar dele. Mas aceita que o outro sente sem dar conselhos, sem o acusar, sem o fazer sentir desculpado -se de nada. Isso é validação. Porquê? Porque a tendência humana é que, face ao sofrimento do outro, sentimos um desejo de confiar rapidamente. E isso não é validar. Isso é desrespeitar os sentimentos do outro. A validação por um terapeuta, por exemplo, implica, de forma resumida, claro, tinha que ser, comunicar ao paciente que suas respostas emocionais fazem sentido e são compreensíveis dentro da sua história. É necessário que alguém escute o sofrimento desta é emoção que perturba, mesmo que lhe pareça irracional. O terapeuta escuta, esclarece e valida emoções, sem ajudar, julgar, dando lugar de existência real. O terapeuta convida o paciente, portanto, a observar cuidadosamente o que está a viver, a identificar os componentes da emoção. Isso é muito importante. Quais são os fatores precipitantes? Quais são os fatores do meio ambiente que fazem com que numa determinada altura. que o que ela sente é
0: legítimo. Muito bem. E que papel tem a comunicação nesse processo estratégico? Ora bem, a validação experimenta através da comunicação, é
1: evidente. Existem dois tipos de compreensão que devem ser comunicados àquele que sofre uma crise emocional. O primeiro é comunicar que a maioria das pessoas responderia à situação que desencadeou o sofrimento nesta pessoa da mesma maneira. O segundo é comunicar que a emoção é compreensível nesse contexto. É legítima e lógica. Quando uma pessoa que sofre se sente escutada, pode começar a compreender o que existe o tornam sempre vulnerável e propenso a uma visão negativa de si, que é normal do mundo e do futuro e quando a pessoa não se sente escutada ela pode tornar-se agressiva Essa agressividade está ligada à angústia de não ter sido compreendida porque faz ressoar nela tudo o que não pôde ser refutado tudo aquilo que não pôde ser combatido ou argumentado no momento em que foi ferida, por causa do medo qualquer cenário atual Semelhante ao estilo que fixou este sofrimento na infância, é sentido ainda hoje como um perigo. E o sujeito é invadido por uma estranha apreensão, acompanhada de sensações físicas e interpretadas como algo catastrófico. Isto faz ecoar no seu interior o mesmo medo ou a mesma vergonha que teve no momento da fixação do sofrimento. Essas sensações desagradáveis provocam uma centralidade exagerada da percepção do perigo e uma subestimação dos recursos pessoais para as aliviar. A narrativa permite uma reestruturação dessas crenças erradas e uma Ao, sofrimento. ao permitir ao sujeito uma narrativa da sua história, procurando estimular a imaginação de tal forma que o problema construa um sentido lógico na sua mente, o sintoma deixa a sua função perturbadora e alivia a atenção a ele vinculada durante o processo de desenvolvimento de maturidade. No caso de relacionamentos tóxicos, a outra pessoa é uma parte ativa do desconforto e não permitirá que se deixe a sua área de influência tóxica tão facilmente, por isso é que leva tempo. Em espaço, devem levar a sua vida onde quiser e não onde os outros querem. É por isso que é importante conceber um plano de ação, um roteiro, saber exatamente os movimentos e decisões que queremos tomar e que ainda deixamos que os outros tomem por nós. Mantenhamos-nos no controle das nossas decisões, mesmo que os outros não gostem. Não gostem. A vida mais feliz é aquela na qual somos nós que decidimos o que fazer e desde que não seja ofensivo, não nos revelamos se os outros gostam ou não. Este é o segredo da vitória sobre as nossas inseguranças e medo. faço o que eu quero, o que eu pretendo. Os outros gostem ou não, é problema deles. Numa atitude, claro, de humildade e de modo a reter o que é útil para mim, para as, minhas, para as minhas conveniências, para os meus desejos, mas sem forçosamente ter que ferir, ou magoar, ou limitar o processo relacional com os outros. E pronto. No próximo programa vamos ter aqui um título um
0: pouco interessante. De decisões artiginosas e de suas consequências. Muito bem. Ficaremos então a aguardar pelo próximo programa. Já nos deixa mais uma vez uh, com o pulguinho atrás da orelha sobre, com o título que nos deixou. Doutor Henrique dos Mártires, mais uma vez agradecer pela sua colaboração, pela sua disponibilidade. Fica então em marcado para o próximo programa. Muito obrigado. Uma boa tarde e obrigado.